1: Доброе чудесное утро, мои дорогие прекрасные радиослушатели. Ой, вы знаете, мне каждого действительно нету природы, плохой погоды, любая погода, прекрасная, жара хорошо, и дождь хорошо, и снег хорошо. Я все люблю. Особенно я люблю раннее утро и ходить в гости к необыкновенно интересным людям. Вот как, например, сегодня Сергей Боярский. Сергей, здравствуйте. Вы меня слышите?
2: Доброе Мы утро. Вы на связи.
1: Доброе утро, Сережа. Привет вам, дорогие друзья. Прошу любить и жаловать. Сергей Боярский. Сереж, если я сейчас скажу, что вы сын, это ужасно.
2: Нет, это факт.
1: Вы привыкли? Конечно, конечно. Ну, просто, знаете, у каждого своя реакция, поэтому я аккуратно вас спрашиваю до этого. Действительно, дорогие друзья, замечательный сын, нашего любимого Михаила Боярского, который не так давно был с нами в, в эфире, но а, вот сила сына заключается в том, что он достигает больших высот, в общем, самостоятельно. И вот смотрите, Сергей уже э, первый заместитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям. А, и свя связям. Правильно я сказал, да, Сережа? Все правильно Да, верно, верно, да, да ну и я проглядела вашу биографию, конечно, она мощная, вы такой... Сильно подготовленный информационщик. Это так. И никуда вы от этого не денетесь.
2: Ну, я бы немного скорректировал. Дело в том, что информация ⁇ это моя основная профессия. Я закончил высшее образование по специальности финансовый кредит, а дальше государственное муниципальное управление. То, что я работаю с информацией, это действительно часть моей биографии. Я возглавлял... Городской телеканал «Санкт-Петербург», но напрямую к журналистике отношения не имел и не имею. Mm -hmm. Поэтому я был управленцем и с журналистикой занимались на канале профессионалы, мои коллеги, которые продолжают это успешно делать.
1: Ну, мы, конечно, еще успеем поговорить по информационной концепции и политике, немного об этом с утра завтракающие наши радиослушатели с удовольствием это послушают. Знаете, я хочу совсем порадовать вас. Может быть, вы не в курсе или в курсе. Ваш папа все время на даче. Вы знаете об этом, да? Он нам рассказывал. Да, И его окружает немыслимое количество детей, которые он воспитывает. И, вы знаете, мы этому очень рады, потому что, мне кажется, это самая большая награда в жизни. А вы там бываете?
2: Да, у нас дачи находятся друг напротив друга, в старом, так, ну, еще советском садоводстве культура. И вот поэтому, когда я езжу на свою дачу, я, как правило, там застаю родителей, сестру, и вот вся эта ситуация с самоизоляцией заставила их там буквально поселиться еще, начиная с апреля месяца, поэтому навещаю их там. Остаюсь сделать ну, как можно чаще.
1: вот а, У меня возникло ощущение, что а, не только семья вашего отца, но и многие другие семьи укрепились в результате а, этой самой-самой изоляции карантина. Нет ли у вас такого ощущения?
2: Ну, на примере а, нашей семьи можно ответить, да, действительно это так, но, к сожалению, давайте не будем Сказать, греха таить, для многих это стало определенным вызовом. Особенно для тех, кто оказался заперт в небольших пространствах в городе. Все-таки, знаете, терпеть на протяжении трех месяцев друг друга на даче, где можно выйти погулять, вот, и насладиться, так сказать, природой — это одно, а вот в бетонной коробке с родственниками, с, ближ, с ближними, с дальними это определенное испытание, которое не все смогли пройти, наверное, без потерь. Вот, случались и ссоры, и конфликты, я знаю, на примере множества знакомых, друзей. Вообще вся ситуация, конечно, обнажила всю нашу сказать, человеческую суть, но, как вы правильно сказали, и положительные наши качества тоже выявило, и мы все увидели, как люди способны помогать друг другу, объединяться перед лицом такой общей угрозы.
1: Это правда. И говорят, количество разводов сейчас увеличивается потихонечку. Как-то так все идет куда-то куда-то, да, семейные развалы. Это очень плохо. Не кажется ли вам, что в информационной политике огромная роль должна уделяться еще и позиции семьи? Просто рассказываем о том, что такое семья, как в ней жить, как не существовать? Ну, Может быть, что... в интернете, знаете, вот вместо всяких там рекламных слоганов разных всяких, говорит, семья – это хорошо, живите в семье, нет? Или это не очень выгодно? Объясните.
2: Знаете, я э, с глубоким разочарованием, честно говоря, отношусь в целом к, к тому, что происходит в информационном пространстве, на мой взгляд, в погоне за рейтингами, за прибылью от дохода рекламы и в интернете, и на телевидении многие руководители, редакторы ну, забывают о такой, скажем так, основной изначальной задаче средств массовой информации, да, просвещения, укрепление, информирования. Вот. Все пытаются удивить, а удивлять получается, как правило, лишь негативом, либо такими соскобрезностями, копанием в чужом грязном белье и так далее. Поэтому я... Вы говорите о том, что нужно говорить о ценностях семьи. Таких ну, мечтаю
1: есть, существуют, этом. Да, ну, но... что-то их не видно и не слышно. К Правда.
2: сожалению, да. К сожалению, вот mm -hmm. если не избирательно подходить к информационному потоку, то вы скорее столкнетесь с обратной стороной медалью, о mm -hmm. том, как из семьи правильно уйти, как кого-то обмануть, как, как правильно yeah. организовать бракоразводный процесс и mm -hmm. так, далее, так далее. Это печально.
1: Это печально. Но вот смотрите, как интересно происходит. Вот на примере Америки. Там э, взял... Э, Взяли главные люди и сказали, слушайте, делайте уже, что хотите. ни полиции на вас нет. И какой хотите информационный вбросы совершать. Вообще, что хотите, то и делайте. Вот есть такое ощущение, что вообще стало немодно иметь какие-то ценности. Либо они настолько меняются, что... Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Когда Трамп говорит, слушайте, ребята, вообще нет-нет-нет, и, и флаг вам поменяем, и все вам сделаем. Только вот... вот ведите себя потише.
2: Но мы не будем равняться Соединенные Штаты. У нас совершенно разные пути, у нас совершенно разные корни, совершенно разная база, культура. Поэтому мне, честно говоря, для меня удивительно. Удивительны те процессы, которые происходят в Соединенных Штатах. Мне кажется, это очень опасный Путин, который они встали. Они могут очень далеко зайти и заиграться. Все-таки Америка состоит из штатов да, многочисленных. И когда каждый они одеяло на себя, пытается диктовать федеральному центру какую-то свою логику, свои правила, и федеральный центр с этим ничего не может сделать, это уже похоже на начало конца. Вот. В этом смысле мы, мы похожи с точки зрения территории, мы похожи с точки зрения разных культур, которые существуют на территории Российской Федерации, и этносов, и вероисповедания, но у нас все-таки есть такое объединяющее начало в лице нашей истории, культуры, в лице нашей победы в Великой Отечественной войне, в лице наших э -э, сегодняшних изменений, которые мы э, готовы поддержать в части там, исторического наследия, нерушимости наших границ, традиционных семейных ценностей. Э -э, так что не будем равняться на сша я уверен что мы любые испытания в том числе новейные временем или искаженным информационным пространством пройдем
1: я с вами соглашусь мне нравится такая позиция только немножко беспокоит тролли которые как то знаете неадекватно реагируют на духовное такое содержание информационной структуры нашей не кажется ли вам что они переборщивают?
2: Вы говорите про ролики в... Тролли,
1: про тролли. Ну, вообще любые тролли, которые, а... понимаете,
2: тролли. Фух, тролли, mm -hmm. ну, слушайте, это, если немножко пофилософствовать, давайте так посмотрим. Ведь без зла не будет цениться добро. Да? И без уродства красота тоже не будет так ярко выражена. Все, что происходит вопреки, всегда поддерживает нас в в правильности выбора нашего верного пути. Вот это угу. совершенно оголтелая информационная кампания, которая сейчас в интернете, которая пытается препятствовать волеизъявлению граждан России, которые пытаются. Да вообще
1: всему! Обмануть, Просто обмануть,
2: всему. обмануть, запутать, совершенно не стесняясь подменивать факты, жонглировать какими-то терминами и понятиями. Это все ну. лишь укреп... должно нас укреплять. Они медвежью услугу своим хозяевам, так сказать, делают в, в тех крайностях, к которым они прибегают, убеждая лишний раз человека пойти встать и проголосовать за предлагаемые изменения именно ради того, чтобы не дать возможности тем заказчикам, которые стараются всеми силами своими грязными помешать развитию сильной независимой России осуществить свои планы.
1: Вы проголосовали, Сережа?
2: Нет, я как раз через час собираюсь пойти на свой избирательный участок.
1: Но вы идете пешком, вы, вы сам, да, 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 вы не пешком, электронный потому... путь выбрали, Нет. а именно такой, чтобы посмотреть, что происходит на участке, да, пощупать. Вы знаете, я не буду
2: скрывать, я бы с удовольствием проголосовал электронным, но в этом, э, скажем так, эксперименте участвуют лишь Москва и Нижегородская область. Петербург э, а, простите, не конечно. получил такой возможности. Это было угу. бы удобно, но, тем не менее, я с момента своего совершеннолетия не пропустил ни одних выборов, ни муниципальных, ни городских, ни федеральных. Я всегда считал для себя это... Потому, потому чистый, что вы сознательный человек,
1: это, это видно, кстати говоря. Мне, Сережа, знаете мы сейчас, мы сейчас с вами попьем чаю позавтрака и мы будем слушать вместе новости, потом выйдем в эфир и поговорим еще вообще об информационной структуре нашей страны, и обо всем что в чем мы живем сейчас о том большом-большом информационном мире с нами Сергей Боярский на связи
0: Фискульт, привет страна как ты сидишь дома хочется подвигаться мастер спорта Фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский расскажет. Как не набрать лишние килограммы в изоляции? Как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях? Может ли спорт быть опасным? И как сделать его полезным? О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио Комсомольская правда.
1: Дорогие прекрасные, просто я в этом уверена, радиослушатели, мы сейчас с вами вместе завтракаем с Сергеем Михайловичем Боярским. Сергей Боярский, первый заместитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям, ну а параллельно совместительство сыночек Михал Михайловича Боярского. Ну это так. Михаил Сергеевич Поярского. Ну, ладно, это так, это совсем не про то. А самое главное, как вы выпили чаю, Сережа? Или у вас кофе? Что вы предпочитаете по утрам? Нет, я пью чай. Только чай. А вы чай, да? чье? А что вообще поз... вы завтракаете? Чем завтракают депутаты Комитета по информационной политике?
2: Знаете, я вообще предпочитаю очень простую пищу, поэтому с удовольствием ем каши. Ну, яйца вареные, могу съесть бутерброд. Вот. Я каждое утро практически занимаюсь спортом, поэтому завтракаю, как правило, после. Задолго после того, как проснусь. Mm -hmm. вот, делаю
1: это, Слушайте, делаю ну вы в шикарной уже, форме, палаты. это правда. Да-да-да, а что у вас за спорт? Что вы, чем Занимайтесь. Вообще спортзал, я занимаюсь просто? боксом,
2: но ну, иногда просто вот хожу в спортзал с друзьями. У нас там такое. Сейчас вот уже три месяца не ходил, но пришлось оборудовать себе все необходимое дома, турнир, гире. Спасали все это время на балконах, во дворах. Многие меня поймут, многие спортсмены до сих пор ждут.
1: То есть, если что, кому да-да. Это
2: правда.
1: Вы а, то есть, если что, кому-нибудь дать в лоб можете. Ну, естественно, за дело. Ну, Но, мало ли что.
2: Я надеюсь, что до этого никогда не дойдет. Так, вот, вот что меня мне У нас, когда на на мы все... На ринге.
1: Да, да, да. На ринге все-таки. Ну, мало ли так. Все-таки мальчишки, знаете, в итоге все до конца лет. Вот у меня... Алло, слышите меня, да? Что-то мне кажется, пишет, ваш интернет соединение неустойчиво. Ну, да ладно. Вот у меня какой вопрос. Когда мы сидели все дружно на карантине, безвылазно, вот какая-то была страшная такая атака по поводу цифровизации нас всех. И Никита Сергеевич нас напугал, глубоко мной любимый, между прочим. Да и вообще всякие замечательные актеры тоже все рассказывали какой-то ужас. Это что было? Как наваждение какое-то, Сереж? Зачем? Ну, знаете, вот необъяснимые...
2: Вот такие э, вещи, которые меняют мир в одночасье и заставляют нас всех бояться, переживать страх неизвестного, это всегда хорошая почва для появления различных теорий, которые пытаются оправдать ну, случившееся или придать ему какой-то дополнительный смысл. Вот, конечно, ничего общего с реальностью с действительностью все эти измышления не имели. Это лишь такие красивые гипотезы, порой даже очень стройные и интересные, так сказать, для ознакомления, но всегда нужно отдавать себе отчет, что ну, вбрасывая вот такого рода стройные гипотезы, не имеющие под собой никакой фактической подоплеки, вы действительно вводите в заблуждение огромное количество людей, которые вам верят, доверяют. Вот. И, к сожалению, потом... Ну, то есть вы, вы хотите сказать, что... Мы...
1: масштабная работа, я понимаю, что она проводится. Действительно, вы, наверное, всем объясняете, что, ребят, вы не будете чипированы. Вам на руки не наденут браслет, За вами не будут следить. Вы... Угу. Все-таки нет.
2: Конечно, нет. Вот все то, что было вокруг закона о едином цифровом регистре, не имеет никакого отношения к самому закону. Это закон, который будет объединять уже существующие базы данных государственных органов власти, в которых уже хранится информация о наших номерах, нравится это или нет, номера и цифры сопровождают нас с рождения до самой смерти. Первый номер свидетельства о рождении, последний номер свидетельства о смерти. А по пути и номер паспорта, и диплома, и медицинская карта, квартиры, телефона, автомобиля. Ну и можно бесконечно продолжать. Поэтому э, в современном мире обрабатывать эти данные необходимо, быстро, точно, качественно для удобства взаимодействия человека и гражданина. Никаких персональных номеров персонально каждому человеку присваиваться не будет. Это все ложь. Никаких дополнительных сведений о вашем, не знаю, там, статусе, э о ваших интересах, политических взглядах также никто собирается с точки зрения государства не собирается. Я просто хотел напомнить всем тем, кто боится, так сказать, нововведений с точки зрения государственного подхода безопасно, что мы все... Многие дружно, боятся. Мы, мы все дружно открываем на себе совершенно неприличное количество сведений, в том числе интимных, персональных, пользуясь добровольно, совершенно, так сказать, без, порой безответственными иностранными социальными сетями, площадками, которые она знает вообще все. Да, от наших местоположений до наших фотографий, переписок и так далее. После этого мы чудным образом получаем таргетированную рекламу, которая рассчитана именно для нас в нужном месте, в нужное время. И на это мы, так сказать, глаза закрываем. Когда вот. речь идет об обработке э, с помощью специальных, закрытых, сертифицированных всеми органами там, специальных служб о безопасности системах, которые никакого бреда нанести человека не могут, это почему-то вызывает некое э, недоумение и э, ищется второе дно. Второго дна там нет, это, э, я вас всех в этом уверяю, поэтому призываю всех блюсти чистоту своего личного информационного пространства и потока и обратить внимание на то, э, какие сведения вы добровольно отдаете в интернет.
1: Это говорит, между прочим, человек, глубоко знающий, Сергей Боярский, первый заместитель Комитета по информационной политике и информационным технологиям и связям. То есть вот было ощущение такое, знаете, в коронавирус нам вбросили весь негатив, который... Только мог быть. Но вот цифровизация, конечно, всколыхнула в очередной раз, и это правда, понимающие люди только улыбались, а остальные, остальные психовали, переживали. Ну,
2: да. Да. Вы же знаете, что даже даже какие-то сотовые вышки зачем-то сожгли под предлогом того, что это сеть 5G, которая, к сожалению, еще у нас даже не в планах развертывая. Зачем-то испортили оборудование, оставили людей без связи, а кому-то, может, скорую помощь нужно было вызывать. Так что нам нужно быть аккуратнее.
1: Как вы считаете, Россия пошла в мировую коммуникационную систему? Мы стали таким мощным информационным обществом
2: разве? Конечно. Я вам больше скажу, мы далеко ушли вперед. Вот этот первый рывок, который сделал Запад, получив возможность в том числе там, скажем, финансово экономическую развивать новые технологии, это, возможно, создало злую шутку, потому что самые новые технологии, они, как правило, очень дорогие. Да, и они потратили огромное количество средств на развертывание тех сетей, это касается интернета и сотовой связи, которые очень быстро устарели. Да, а, и, и, соответственно, это оборудование уже стало э, устаревать как морально и технически, так, собственно, и с точки зрения финансов. Да. Это дешевело там в разы. Угу. Вот. А те вот. страны, которые взяли паузу и научились на ошибках своих, так сказать, коллег, они выстроили гораздо более совершенные и устойчивые системы, и Россия в этом смысле. Это мы? мы? должны. Это мы, да? Конечно, конечно. Ну, я надеюсь, что мы будем продолжать в том же духе, но если сравнивать нас с Европой, например, мы уже давно... Ушли просто на несколько шагов вперед. Вот, в Европе, понимаете, я Apple Pay да, плачу на даче в ларьке, покупая там яблоки и апельсины, да, просто в палатке. Потому что для нас тут уже стало нормой. У нас каждый индивидуальный предприниматель имеет вот этот мобильный считыватель для устройств. Мы пересылаем там друг другу деньги, платим за телефон детям в одно касание, оплачиваем там интернет-коммунальные услуги, огромное количество провайдеров. Огромное количество тарифов. В Европе близко даже такого. Это значит, что
1: мы в мировой коммуникационной системе. Это значит, что какие-то санкции есть, а какие-то, вот, слава тебе Господи, отсутствуют, и мы имеем возможность войти в это информационно развитое общество. Так?
2: Это так, но вы абсолютно правильно скажем так, задаете вопрос, повисший в воздухе, что зная, как к нам относятся наши партнеры и конкуренты, мы законодательно и технически сейчас обеспечиваем устойчивость российского сегмента интернета от недружественных технологических воздействий извне да действительно интернет трансграничен но основные То есть безопасность, да, вы... да, но основные технические скажем так, компоненты вот нынешнего состояния вещей все-таки находятся далеко за рубежом. Для того, чтобы наш российский сегмент, а это и наши социальные сети, и наши почтовые сервисы, и наши госуслуги, и наши банки с мощнейшими своими интернет-сервисами, чтобы они чувствовали себя не, значит, спокойно и пользователи, и владельцы, и вне зависимости от внешней конъюнктуры, там, санкции, не санкции, или, знаете, там случайного открытия, да, да, да. Да, в нужный момент. Чтобы то, наверное, все
1: и... было так, как нам угу. Да, Сереж, мы потихонечку завершаем наш с вами, с вами завтрак. И знаете, в результате нашего с вами разговора можно подвести следующий итог. Очень хочется, чтобы в нашем информационной информационном обществе, в информационных системах было гораздо больше позитивных рейтинговых новостей, нежели сейчас. И когда есть возможность говорить о стране хорошо, говорите, пожалуйста, как можно чаще. О победах в том числе. Договорились?
2: Договорились.
1: Спасибо большое. С нами был Сергей Михайлович Боярский на связи. Мы с ним очень вкусно позавтракали. Это первый заместитель комитета по информационной политике Старственной Думы, информационным технологиям и связи. Вот так. Очень интересно, поучительно. И очень хочется больше позитивных.
2: Ариночка, спасибо большое. В завершении нашей с вами встречи хочу вас поздравить с победой ЦСКА над Спартаком.
1: Ой, слушайте, это было счастье. Вчера кричали Уже взрослые люди.
0: Красное на черном Красное на черном Там, где вода И в небе смешки ломаных стрел
1: Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость
0: 35. Опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.